0: tú puedes hacer lo que tú te propongas entonces es como que te va cambiando la mentalidad alcanzar cada cosa que tú te propones te va convenciendo de que tú puedes alcanzar lo que tú quieras y como dice una de mis mentoras que yo tuve una vez si tu corazón lo soñó es porque ya te pertenece entonces claro, yo lo deseé, yo lo persigo yo lo logro se repite el ciclo ¡Mi gente guapa! Bueno, este episodio está buenísimo.
1: ¡Ey, mi gente! <risa> ¡Ey, Y eh,
2: bueno! Muy interesante la historia de esta joven mujer emprendedora que ha emprendido muchos caminos en su vida. ¿Y?
1: No, no. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Que el episodio fue...
2: Orgánico. eso
1: lo dijo ella. Y ¿no? Nosotros lo vamos a poner
2: natural.
1: Oh yeah, baby. Señores, fue bestial conocer la historia de Eva, porque yo estoy diciendo Eva porque ya vieron el nombre de ella, verdad. Y ya escucharon un poquito. De este conversatorio, así que fue bestial, eh, muchos temas interesantes sobre emprendimiento, sobre duelo, sobre depresión, sobre encontrar tu propósito, sobre que nunca es tarde para hacer la cosa que tú decides que tú quieras hacer, encontrar tu camino, etcétera, etcétera, etcétera.
2: No ¡Que lo disfruten! Ya, yeah, baby,
1: no, y no olviden de compartirlo, de taguearnos a mí, a Nicole, a Alberto, Enrique, ya ustedes se lo saben, Enrique Canela, Aguilera Alberto,
2: Nicole Jaime
1: y, y Lolo R.A.P. en Instagram, Así que sin más, aquí les presentamos a Eva Nicole González. Bye yeah, bye. Baby.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio más de tu One Top Podcast por aquí, tu gran amiga Nicole Elyame desde el Tortuga Studio junto con el gran y único. ¡Lolation, Lolo Herrera!
1: ¿Qué <risa> no pasa, Nicole?
2: ¡Hola, Lolito! ¿Cómo te está, mi amor?
1: Yo súper bien. Y si te falta, la semana pasada, pero... Ay, sí, muy pero aquí episodio, estoy, porque comprenda. yo no quiero
2: per perderme nada nunca.
1: Claro que sí, claro que sí. Y más para este, esta mega bomba que vamos a tener aquí hoy, porque ya hicimos un podcast con ella antes de sí. grabar, porque en literal...
2: Un podcast antes del podcast.
1: Conociéndola, sí, sí. Fue, fue como un podcast.
2: Y cuéntanos a quién tenemos, Lolo, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, tenemos la dicha aquí y, y es como un regalo porque la acabamos de conocer hace 45 minutos, <ríe> 40 minutos. Eh, un amigo mío me dice, eh, que fue Juan Carlos Castillo, que es quien, ma, quien me asesora en nutrición, ⁇ óyeme, tú tienes que hacer el podcast a, a esta muchacha, mira que esto, esto y esto, y yo no, no, pero dile, dile ya. Y cuadré con ella, ya teníamos como 10 días Creo, 8 días, ya, ya ni me acuerdo Coordinando Y aquí está, y esto va a ser una bomba Entonces yo quiero, ya ellos saben cómo se llama Porque ya vieron el título, ¿verdad? <ríe> sí. Pero ella es multifacética Y este episodio va a ser Conociendo su historia Eso que se año fue el audífono, no importa Sigan aquí, sí. entonces Va a ser Conociendo su historia, yo lo arreglo ahora <ríe> Esto es en vivo Esto es en vivo, pero he grabado, no importa eh, va, vamos a hacer un episodio de su historia porque ella es literalmente multifacética. O sea, son demasiadas cosas lo que ella hace. Entonces, para que tengan una idea, ella, es, ella estudió eh, medicina y hizo su especialidad en nutrición clínica. Hizo una maestría en, en obesología y dietética. Tiene un, un diplomado en, en nutrición celular y un reguero de estudios más que no voy a mencionar aquí, pero no se queda ahí. Ella hace patinaje artístico, ya tú sabes que la mujer exótica, es una activista social y política, le, le encanta el tema del rescate de animales y es una figura importante de Padela aquí en Dominicana. Y bueno, yo creo Oye, que por ahí se va. Trabajo. Y sobre todo que es una persona emprendedora. Y emprendedora quiere decir, no porque es porque tiene negocios o es independiente, que también hace eso, pero claro. sino porque tiene una actitud proactiva hacia hacer que las cosas funciones Suceda. que sucedan. Por ejemplo, para llegar aquí al estudio, se le dañó el Waze, y ella le buscó la vuelta y llegó a la antigua preguntando, mira, ¿dónde uh -huh. que está? Allí en la esquina. Mira, en la esquina, después dobló la derecha, tres calles después. <risa> y ella está aquí, así que yo quiero que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso, directamente desde el Tortuga Estudio, a Eva Nicole González. ¡Ey! ¡Bienvenida, Eva! Bienvenida, Eva. Yo me di mi aplauso también.
0: ¡Eso! Muchas gracias. Primero por la invitación. Segundo por esa presentación tan chula. Yo me quise conocer ahí. <risa> y bueno, estamos aquí a hacer el segundo podcast. Después del primer podcast, ¿verdad? Exactamente, de, claro. Tras claro. micrófono.
1: Exacto. Backstage. Uh -huh. Gracias por aceptar la invitación porque no nos conocíamos. Y ya, ya somos como hermanos, ya hemos hablado tanto aquí. O sea que... Oye,
2: pero ha sido un 45 minutos intenso la conversación. Y lo más
1: importante fue que ya ella empezó a tutearme, porque ella es una profesional. Sí. Y entonces ella me hablaba a usted y entonces... Ustedes se
2: imaginan eso, señores, Lolo, pero no me a, a mí. usted.
1: Y usted. No, yo tengo diciéndole tuteame siete días. Desde que empezamos a hablar, mira, Eva, si sí, tú puedes tutearme. <risa> Ay, sí, disculpe. <risa> pero ya 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 entramos en confianza.
0: Sí, ese es mi lenguaje, es mi lenguaje, pero yo me adapto, voy
1: yo a hacer un esfuerzo,
0: además sí. voy a intentar que en, en los minutos de este podcast, tutearlo todas las veces, ese va a ser mi reto, voy a hacer ese emprendimiento ahora Mato, eh. ¡Epa! A pues claro los retos, Dale. que aceptar los retos
2: Eva, de verdad que un placer saludarte y que seas aquí con nosotros, cuéntanos un poquito sobre ti, así tus inicios, tu infancia en fin, para empezar bueno. con las
0: preguntas, con tu historia. Sí, yo creo que entonces eh, comenzamos re resumidito, a ver si vamos dándole, llevándolo por la línea. Dale por Como allá. tú quieras. Yo tuve una infancia, eh, bueno, hasta cierto punto tortuosa, porque fue un, una familia disfuncional. Hubo ciertos problemas que lamentablemente uno arrastra uh -huh. en la adultez. Eh, es triste la cantidad de gente que vive con eso, pero... No siempre tienen la, yo le digo el valor de reconocerlo y de buscar ayuda. Gracias a Dios eh, la tuve, pero pude eh, encontrar lo mejor de esos de esas dificultades. Sí. Una adolescencia, yo siempre fui como la más aplicadita, la más decentica. Sí, bien. Eh, siempre siempre he sido como muy a lo que hay que hacer. Ah, hay que trabajar esto, hay que hacer tal trabajo, muy hay enfocada, que hacer tal tarea. Sí, exactamente. Eh, bueno, empecé a estudiar medicina, aunque realmente lo que quería estudiar era veterinaria Duré mucho tiempo incluso como lamentándome como, como diache. Yo hubiese sido una gran veterinaria Pero no sabía que la vida me guardaba una parte de la medicina que yo iba a amar mucho más Que es la nutrición Pero yo no lo sabía okay. No lo supe hasta 2019 bueno, hasta que hice la especialidad eh, En un inicio era lo que yo quería, pero ok, empecé a estudiar medicina Siendo estudiante de medicina, ustedes saben que el estudiante de medicina no tiene facilidad para trabajar, eh, como en otras carreras. Sí. Dice que un trabajo de 8 o 5, ah, y estudio en la noche.
1: Porque estudiante de medicina de tiempo. tiempo
0: completo. Claro. claro que sí, de tiempo completo. Incluso más de tiempo completo. Puede ser desde la mañana hasta la noche, 7 de la noche, 8 de la noche, sin contar lo que hay que estudiar. Y yo me la buscaba para yo, eh, eh, uh -huh. por ejemplo, pagarme mi gimnasio. Yo conocí el fitness a los 21, 22 años por una joven que es, se desenvuelve en el mundo del culturismo ahora. Yo la vi a eso de los 20, 21 años en su primera competencia. Okay. Y como te decía hace un rato, Lolo, lo, así mismo pasó como con el patinaje. Mm -hmm. Yo la vi y yo dije, yo quiero hacer eso.
1: <risa> ah, Sin sí.
0: Ya, yo quiero hacer eso. Me gusta da mucha eso. vuelta, se da ya, mucha no, vuelta. No, es como... Lo que pasa es que yo soy muy radical. Yo no soy del tipo de gente... No está mal, pero hay mucha gente en el mundo que dice, por ejemplo, yo no quiero echarle café al azúcar. Y agarran y si le echaban cuatro cucharaditas, le echan tres, duran un mes echándole tres, duran dos meses echándole dos. No está mal, pero el funcionamiento de la mayoría de la gente. Yo soy del tipo de gente que si echaba dejé. cinco cucharadas y hoy amanecí y dije, yo no quiero echarle café al azúcar al café, más nunca... Desde el otro día, ya jamás mi café vuelve porque a ver Porque tú super. eres una mujer decidida. De bienvenida. Definitivamente. Bienvenida, Muy decidida. A mí me gusta la palabra radical.
1: Bienvenida. Con todo. Bienvenida a mi mundo. Me siento bien, Nicole. Acompañada. Ah, acompañada. Sí, me pero siento bien.
0: conectado, identificado. Sí, sí. sí, es una conducta que se aplica a muchas bien. áreas de la vida, incluso con las relaciones y ese tipo uh -huh. de o sea, <ríe> cosas. Este es el final. Este es el final. <ríe> ya. Sí. Entonces ese día yo dije, yo quiero hacer eso. Y,
1: y ya Y a mí me pasa Apa. igual que, que Digo Y me disculpas Que te interrumpa Que me siento mm. muy identificado Que cuando yo decido Que voy a hacer algo No es a medias No, no, no Si yo no, voy a hacer ya, algo
0: Yo voy a hacer yo eso me voy a
1: entregar Como el mejor No es de que bueno no O sea No
0: es de que el 50 Yo no estoy diciendo no, no.
1: Que todo el mundo Debe ser así no, Porque eso no le funciona A todo el mundo mm -mm. Pero a mí me encanta esa base No, y
0: supuestamente No sí. es lo saludable Supuestamente Como que hay que hacer La cosa paulatina Pero no yo Pero ese. yo pienso que sí. cada
2: persona elige en como la su... manera en que sí, sí en su claro. forma como lo
0: hace. Y claro. si hay gente que le funciona de una manera o de otra, bueno. Bueno, el tema es okay. que yo la vi, eso me inició en el mundo del, del, vamos a decir, del fitness, porque en ese momento ni soñaba con el culturismo. Eso para mí era como, como algo muy lejano. Tú estabas estudiando medicina en ese momento. preciso Yo no momento. tenía recursos económicos no tenía tiempo, no tenía nada. A mí me daban el dinero contado de pasaje, merienda, comida. Y en ese tiempo, entonces, cuando yo dije, yo quiero entrenar, ¿pero qué hago? Porque ya tenía como cinco meses entrenando con, con la, una mancuerna casera, de que con nata de tomate, con cemento. Wow. Que con ¿usted bandera, la buscate? Yo me la busqué. No, es que yo no ando, dije, que, que, ay, que no puedo... El victimismo de nuestra nueva generación. Sí. No, yo no, ay, que no tengo dinero, que la vida me maltrata. Yo nunca he ido con eso. Entonces, busqué la manera. Ya cuando yo estaba como cansada de eso, que yo dije, yo no voy a avanzar haciendo eso. Necesito un gimnasio. Fue cuando entonces muchos me apoyaron en ese tiempo. Yo empecé a hacer ropa eh, con una máquina de coser. Yo compré una máquina de coser con un celular que me regalaron y yo lo vendí para comprar una máquina. No, pero espérate, vamos a hacer un stop ahí, wow, sí, A mí me regalaron. Sinceramente?
2: ¿Sinceramente? Sí, a mí me regalaron... ¿Qué un mentalidad
0: solar... de emprendimiento tú tenías en ese sí, momento? En ese momento, a mí me regalaron... Eh, eh, me acuerdo yo que era un Samsung de esos Galaxy, que en el momento estaban...
1: Pegado. <coughs> Perdón.
0: Sí, que eran muy de moda. Y yo tenía un celularcito viejo, a mí me lo dio una cuñada, que vive en... Bueno, ahora vive en Luisiana, ya no es mi cuñada, pero vive en Luisiana como un agrado
1: saludo uh, para ella
0: sí saludo para ella ella no lo sabe
1: mándale el episodio mándale el episodio sí se lo voy se a enteren. mandar
0: sí, por eso pienso mencionar gente para mandarle claro sí, para claro. que sepan porque a veces la gente no sabe su contribución en tu vida
1: claro siempre. ella me regaló
0: ese celular y ella como ay para que mi cuñada ande con un celular bueno y ese mismo día yo fui a una tienda de celular y le dije cuánto tú me das por este celular y me acuerdo yo que el muchacho de la tienda se quedó como oh <ríe> y esta muchacha entonces yo lo, lo vendí compró. sí me lo me acuerdo como ahora que me dio ocho mil pesos, yo compré un celular con tres mil y luego con lo otro compré una máquina usada. ¡Wow!
1: 260 no, no, dólares no, 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 para quien, quien no vive en Pero compré una
0: máquina de ¿Tú coser. Tú que
2: no tenías tiempo, tú, con la máquina que tú hacías ropa y eso, o sea, ¿de dónde tú sacaste el tiempo?
0: No, realmente no era tan tétrico. Uno tenía un tiempito en la noche, los fines de semana, sí. ¿Era, propon ahora yo era tengo proponéselo? Que... Sí, ahora yo tengo menos tiempo que cuando estudiaba medicina, honestamente. Lo que pasa es que para una persona en esa edad que viene de un colegio es mucho, uh -huh. porque todo es relativo por, Como como lo que dicen de que Si tú ganas 10 mil pesos, una deuda De 15 mil pesos es mucho Pero si tú ganas un millón de pesos Una deuda, de, o sea, claro
1: si Yo no ganas. dije el
0: ejemplo bien, pero yo creo que se entendió Si tú ganas un millón como de que... pesos
1: Y tú debes 10 millones, no es tan fuerte Como que tú debes 10 y ganas 100 mil sí.
0: Gracias por la ayuda, porque me enredé Los números y yo, sí. pero bueno, exacto Como que todo es proporcional, pero mentira Ahora yo tengo muchísimo menos tiempo el punto es que yo busqué el tiempo, yo hacía traje de baño, hacía ropa, todavía tengo esas, eh, todavía me salen cosas. Hacía antifaz, de dormir, muchísimas cosas. Junto con eso se me ocurrió la idea, en ese momento se usaban llaveritos, de que pompones, empecé a hacer llaveros, empecé a hacer pulseras. Mucha gente en la universidad me, me apoyaba y me compraba. Que yo, sa yo dentro de mí lo sabía y a mí me daba un poquito de vergüenza, pero no me importaba. Yo dentro de mí sabía que lo hacían para ayudarme, que realmente no iban a usar la pieza nada ellos saben quiénes son también se lo voy a mandar mándale, pero muchas sí, sí 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 se los agradezco también eh, muchas de las como decía de las que estudiaban conmigo me compraban esa cosita y yo mi meta era reunir los 900 pesos que eran en ese tiempo de digo el gimnasio que era bueno todo sí, no ¿no? el mundo sabe no Smartfit que en ese momento era 990 pesos
1: sí.
0: mi meta era reunir 990 pesos al mes ese era mi para pagar Smartfit para pagar el Smartfit yo no tenía que preocuparme nada más porque, como dije, a mí me daban justo lo del pasaje y lo de mi comida. O sea, que eso estaba Así resuelto. Así que mi meta, exacto, mi meta mensual era los 990 pesos. Entonces, yo reuní a eso, empecé a hacer el, el, el fitness, a cogérmelo cada vez más en serio. Pasó que entonces, ya cuando iba a hacer la pasantía, que terminé medicina, me mi primer mi, esa pasantía fue mi primer pago de cuatro mil pesos mensuales. Yo vi la gloria. Yo dije, tengo el tengo el, el gimnasio y el BCAA. <risa> Estamos
1: hablando en qué año fue eso. No,
0: ahorita, 2017.
1: Wow. Okay. Exacto. Esa super, fue, super reciente. tú acabaste la carrera. Yo
0: 18, 17. Yo, no, 18, perdón. Yo terminé en el 2018.
1: Ok, ok. Entonces,
0: en el mismo 18, yo no, yo no pierdo tiempo. Yo incluso okay. me, gra me gradué en una extraordinaria, pues okay. yo no quería perder tiempo. Yo terminé, okay. ahí mismo hice la tesis, ahí mismo me gradué
1: todo Y la especialidad planas. de una vez también De
0: una vez, eso okay. no es, yo no me siento de que a comer con flex, Eso es a lo que vinimos
1: okay.
0: Hice mi tesis, hice todo Entonces de una vez me eh, busqué una pasantía privada Para no perder tiempo Porque por las del estado uno tiene que esperar un poquito más sí. Y mi primer pago de esos cuatro mil pesos mensuales Yo dije, soy rica
1: Tuviste la gloria No,
0: yo ya, o sea, ya mi vida está resuelta <risa> El gimnasio, el BCAA Me puedo hasta comprar un zapatico <risa> Y, y bueno, incluso en ese tiempo empecé a trabajar en un gimnasio porque mientras estudiaba medicina, yo encontré la forma, bueno, mi hermano me apoyó con eso, eh, me pagó una certificación de entrenador personal, porque mi hermano en ese momento tenía buenos ingresos y él como para agradarme también, lo mismo, uh -huh. como ven, ¿tú quieres que te compre un celular, una ropa, quieres? Y yo no, págame esta certificación. Y me hice entrenador o sea, personal tú porque no yo sabía.
1: Que te regalaran algo. Si no ven, págame. Si sí, me va a regalar lo que es educación. Imagínate. Exactamente.
0: Es me que encanta eso. yo creo que yo siempre he buscado la manera de transformar el dinero en algo que te dé un beneficio a largo plazo. Lo mismo que con el celular. Ok, sí. el celular es muy, es necesario, pero ya, se acabó claro, el, porque el celular murió porque Se acabó. Para que tú seas uno de ocho Tú puedes utilizar uno, uno de, de tres Y exacto, maximizar el dinero Exacto A esa máquina yo le saqué eso ocho, siete veces Tú se lo pues. permite Exacto Entonces lo mismo hice con En ese momento Que él me dijo Mira, tú quieres un viaje Tú quieres qué Yo le dije Págame esta certificación Y tal cual En el primer mes De un cliente ya yo solo saqué porque un mes yo le cobré, un cliente yo le cobré 10 mil pesos por entrenarlo tres veces por semana. O sea que inmediatamente ya, tú entraste, ya tú estabas generando los ingresos. Claro, también el doble de lo que él me dio, en vez de comprarme, qué sé yo, una. Yo ni sé lo que la gente se compra, ¿qué es lo que la gente se compra?
1: Sabrá Dios, pues esa el disparate. ¿Tú no, sabes?
0: cualquier cosa. No, no, pero no, yo no, también no. me compro el disparate, pero cuando sí. ese disparate vino de una inversión.
1: Mira la diferencia en la mentalidad. Exacto. Exacto.
0: Porque, disparate, mira. Nada más esa libretita me costó...
1: 700 pesos, seguro.
0: Muchísimo, no, un poquito más. Pero, ¿para qué yo uso la libreta? Eso maximiza mi, mi productividad. Claro. Eso, a la vez, yo lo sé que me resulta porque ya fue un método pasado que me hizo generar con que comprara 80 libretitas de eso.
1: Tú sabes que me siento muy, muy, muy identificado. El otro día yo estaba eh, eh, escuchando un podcast, viéndolo y escuchándolo. Y el podcast era de Lewis Howes, Lewis Howes, entrevistando a Patrick Beth David, que es un empresario muy famoso y que, y, que tiene, y que también tiene un podcast. Y él le hizo una pregunta sobre el dinero, cómo él veía el dinero. Y él le dijo, porque el tipo le da 18 horas al día, 17 horas al día. O sea, son gente muy, muy productiva, que no paran. Sí. Así mismo. Y él le decía, ¿cómo es que tú puedes llevar ese nivel de vida eh, ¿Y cómo es que tú miras el dinero? Y él le dijo, lo que pasa es que para mí es un juego O sea, yo me ah. siento que estoy jugando Para mí eso no es trabajo uh -huh. Y a lo que aquí lo hemos eh, mencionado me hemos visto, claro. varias veces Alberto también y yo Del hecho de que, porque tú estás contando esto Y una persona que no se siente identificada con tu historia Dice, ay Dios mío, pero qué martirio no. Todo lo que ella hace Y yo estoy 100% seguro ...que para ti todo eso ha sido un disfrute... ...y mientras tú claro lo hacías... Que sí. ...no que no hay momento donde uno está cansado... ...y mira, óyeme, óyeme, está fuerte... ...pero eh, bien dentro del fondo de ti... ...es eh, una sensación de placer incluso... ...porque tú sientes que tú estás haciendo... ...lo que tú deberías hacer... ...lo que tú viniste aquí a hacer... ...no sí. sé si tú lo miras así también... ...claro no. que
0: lo miro así... ...lo que pasa es que la gente tiende a decir... ...no, es que yo como quiera me voy a morir algún día... ...y por eso no voy a hacer nada... ...me voy a relajar... Eh, y voy a disfrutar y ya. Sí. Pero para mí es lo contrario. Como me voy a morir algún día, déjame sacarle el provecho a este pedacito que es la vida. Claro. Eso, bueno, es una de las bases del estoicismo. Yo no soy... No, no tengo esa inclinación, pero lo conozco y algunas cosa las comparto. A mí me
1: encanta el estoicismo y yo tengo en mi mesita de noche meditaciones de Marco Aurelio y yo me duermo con eso.
0: Sí, de eso me, me tanta... habla mucho mi hermano. Yo más bien me inclino por el cristianismo, pero bien, de todo poco. uno tiene que aprender. Claro, y claro. eso yo lo aprendí del estoicismo. Como sí. mira, si la vida es un ratico, al contrario, aprovechala.
1: aprovechala. No es que
0: es un ratico y como es un ratico tú te vas a sentar a que llegue el final. Sí. Mejor vamos a, a, a vivirla. Y yo siempre claro. como que he pensado eso. Como, y vivirla
1: es como tú cumplí con lo que tú viniste a hacer. Y eso es lo que cada uno, cada quien que tiene a su cambio. que viniste a hacer. Y se
0: nota tu, tu
2: pasión con relación a sí. todo, todo lo que tú estás compartiendo. Sí, sí,
0: todo lo que yo hago a mí me apasiona muchísimo. Y yo me siento sí. inmensamente agradecida porque la vida me dé la oportunidad de eso. Y no solamente agradecida como si fue algo que me cayó del cielo, sino que a la misma vez sé que es gracias a mí. Porque es una tarea buscar lo que te apasiona y buscar la manera de desarrollarte en eso que te apasiona. Uh -huh. Ok, tuve el privilegio de poder hacerlo, pero también la gente no quiere encontrar lo que le apasiona. Simplemente y de ponerle es... la intención también, el deseo y de que las cosas sucedan, como tú decías. Exacto. Encontrarlo y luego trazar un camino en donde tú puedas vivir haciendo lo que te gusta. No solamente con una retribución económica, sino... Eh, bueno, vamos a poner un ejemplo. Todavía no es el tiempo de llegar ahí, no estamos en esa etapa de la vida, pero yo hago patinaje artístico, que lo decíamos. Sí. Eso no tiene ninguna retribución económica, pero aplicándolo a lo que estamos diciendo. Eh, ah, bueno, ya descubrí que me gusta el patinaje artístico, pero no tengo el tiempo. Señor, trace el camino, cree la estrategia, diseñe el, el, el método uh -huh. en el que usted pueda traer a su vida lo que le gusta, lo que le llena. Yo dije, ah, bueno, como el patinaje es para niñas, eh, se da a las 3 de la tarde, yo trabajo, déjame llegar cuando se está acabando y patino media hora. Déjame ir sola los sábados a la pista donde se da la clase y aprovechar y, aunque sea sola, hacer las clases. Déjame buscar video en internet. Y ya, y con eso yo pude competir, con eso yo gané. Ah, o ya,
1: ya tú has competido. Sí. Ah, pero oh, wow. es que yo lo
0: llevo al 100, no de que a media, yo no wow, yo no, pensaba,
1: no se puede Eso, eso no, pensaba, no yo estoy claro de que ella lo lleva al 100. Lo que yo pensaba era que tú estabas de camino a no que ya tú habías competido No, 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 ya yo he
0: estado en eventos. Eso también está en, en el Instagram. Ah, yo creo que en el personal que está. Pero yo, yo ¿sí estuve en eventos. las redes
1: para que ellos puedan buscarte también y demás. Ah, sí. Ahorita. Lo que
0: pasa es que yo con las redes tengo como una guerra. Yo no soy muy de redes. Yo okay. digo que yo nací en la generación equivocada. <risa> pero Qué están linda. ahí y pueden ver alguna cosa. Lo que yo un día publico, pero está ahí. Sí. Eh, el caso es que no, que yo lo lleve al máximo. Me encanta. Porque yo ti. un día, igual que el que me pasó con la muchacha, yo vi a esa patinadora de rollers, y lo mismo, yo dije, yo quiero hacer eso. Y ha pasado ya un año y octubre de eh, un año y cinco meses. Y ya yo hago, bueno, es un avance muy lento, porque es cierto, de, déjame mencionar esto, mira. Lo primero que surgió cuando yo dije que quería hacer patinaje artístico con 28 años que tenía en ese momento fue, mira, si te cae una lesión una lesión para ti es más compleja. Tú no vas a tener flexibilidad porque tú eres adulta y la flexibilidad se trabaja desde niña. Muchos peros hubieron. Claro, no, y son peros reales uh -huh. porque todavía hay posiciones no que yo no la puedo hacer porque no tengo la flexibilidad. Claro. Pero yo como que dentro de mí como... ¿A mí qué me importa? Yo no dependo de poder hacer esa posición. Yo nada más quiero hacer patinaje artístico y ya. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo dé mi 100. Exacto. No el 100 de la otra. Mi 100. Es como decir, ok, hoy yo abro hasta 90 grados, mañana abro 120. No puedo decir fulana abre 180. No, no. No No te puedo comparar. No funciona así. No. Entonces yo dije como, ok, qué bueno por ella, yo voy a recorrer mi camino. Entonces era cierto, habían cosas que se dificultaban, pero todas esas cosas surgen y muchas personas como que abandonan y hacen esa excusa su realidad, como mi realidad es que no puedo por esto y esto y esto. No, yo decidí construir mi realidad en la que yo iba a patinar porque sí, bajo las condiciones que yo pudiera. Entonces un año y cuatro meses han pasado. Y ya yo hago eh, cosas que probablemente otra hubiese logrado, otra niña, adolescente, hubiese logrado en tres meses, pero yo lo logré. Si no lo hacía, ¿cuándo lo lograba? Nunca. Nunca claro. claro. ¿Nunca? Y, y, tú, y tú fuiste evolucionando lento, pero Muy seguro. Lento, pero, pero seguro. Evolucioné. exacto si mi Por ejemplo, si mi, si mi salto inglés eh, a otra le salió a los seis meses, a mí me salió al año y a los cuatro meses, pero cuánta alegría y cuánto orgullo de mí misma yo siento cuando me veo haciéndolo.
2: Claro, porque es, eso, como es tomar como lo mejor que tú tienes o todas las herramientas que tú tienes hoy día. A y con mano. eso es que vas a empezar algo. O uh -huh. sea, sin compararte. Entonces, yo creo que eso te da también como una fluidez de que al tú no compararte con otro, tú vas en tu mismo proceso, como tú decías. Claro, vivir sin tu esa, propio Sin proceso. esa como, como la ese La gente peso. se compara mucho. Sí.
0: Y yo, a mí me gusta eh, recordarle a la gente que tú no solamente persigue un sueño con el objetivo de, de, de bueno, como si lograrlo es el final. Como, ah, lo logré, ya, ¿hay una satisfacción? No. Yo siempre he dicho que alcanzar sueños tiene beneficios que te quedan para toda tu vida porque con cada sueño alcanzado, tú te confirma más a ti mismo que tú eres capaz de lo que tú quieras. Uh -huh. Es decir, hice el salto inglés, ah, ya, tengo un placer momentáneo. No, mentira. Ya mañana yo digo que yo quiero boxear, que yo quiero nadar, que yo quiero lo que sea. Y, tú te vas a y ya en mi éxito. psiquis, así como en mi sistema operativo está, Eva, tú lo hiciste antes, tú hiciste tal cosa, tú puedes hacer lo que tú te propongas. Entonces es como que te va cambiando la mentalidad. Alcanzar sí. cada cosa que tú te propones, te va convenciendo de que tú puedes alcanzar lo que tú quieras. Y como dice una de mis mentoras que yo tuve una vez, si tu corazón lo soñó es porque ya te pertenece. Entonces, claro, yo lo deseé, yo lo persigo, yo lo logro. Se repite el ciclo.
1: Ay, ay, ay. <risa> Vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, para, para. Está no hemos acabado, falta mucho, sí, pero. No, me encanta, me ese, encanta, Ese aplauso fue fuerte, sí.
2: <risa> Vamos, Lolo, una, dos y tres. yeah
1: Estilo <risa> <risa> cuando yo estoy con Enrique. Un fuerte aplauso. Y, sa y mira, salgo yo solo ahí, ahí. <risa> Te quiero, no. Enrique. Mira, eh, tú sabes que no se escuchan. Muchas personas que tienen sueños, que tienen deseos, gran parte son gente que quieren emprender o están emprendiendo. O sea, digo, cuando hablo de emprender... Específicamente, eh, específicamente personas que quieren montar negocios, o sea, muy mm. hay una gran no hay audiencia que, que nos escucha por esa línea, y una excusa que yo escucho muy a menudo, y yo no tengo tiempo porque mira, yo tengo el trabajo de 8 a 5 8 a 6, que los muchachos que yo qué, que no hay dinero que lo tapones, y estamos aquí frente a alguien que simplemente <risa> manda todo eso para no el carajo el no. y le busca la vuelta de óyeme, nítido está eh, complicado, sí pero no busco la vuelta, no ¿Vamos me importa. Hacerlo. Vamos no a hacerlo, yo no sé cómo, pero vamos
0: a hacerlo. Claro, sí, claro. Sí, eso me define mucho. Mira, Ajá. yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que tú, cuando tienes un objetivo, tú vas a encontrar una de dos cosas. Tú vas a encontrar muchas razones por las que no puedes hacerlo, sí. o tú vas a encontrar la forma de hacerlo. ¿De qué depende eso? De tu decisión. Sí. Entonces... Cuando a mí me hablan de tiempo, yo tengo muchos sentimientos, de verdad. No, no, no sé, no, 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 tengo la palabra adecuada para esos sentimientos, porque ¿qué te digo? Yo hice, un, competí en fisicoculturismo, soy médico, tengo dos maestrías, tengo cuatro trabajos. En ese momento estaba casada, tenía un perro. ¿Cuáles o sea, son los trabajos que? En tú... ese tiempo, ah, ok. Ahora mismo mis cuatro trabajos. Bueno, yo trabajo para una farmacéutica global, okay. para Laboratorios Abbott. Yo doy mi consulta privada tres veces a la semana. Yo okay. soy docente titular del programa de nutrición deportiva, del programa académico de nutrición deportiva de CIFMEC. Okay. Yo tengo una participación semanal en el Nuevo Diario por la Noche, del periódico Nuevo Diario, okay. los lunes por la noche, ya yo dije cuatro. El 2023
2: es tu año para emprender o escalar tu emprendimiento. Participa en nuestro One Conference, cumbre de emprendimiento y mejorarás tu actitud, tus finanzas y aprenderás la mentalidad que te traerá éxito emprendiendo. Tres conferencias magistrales impartidas por líderes exitosos de nuestra comunidad, Enrique Canela, Sonia Miniño y Alberto Aguilera. Pídele a quien te envió este podcast el enlace de inscripción y dirígete al link en la bio de nuestra cuenta de Instagram One y Comercio y regístrate ahora. Allá nos vemos.
0: Sí, y mire, entonces
1: encima de todo eso y del yo activismo hago y el deporte, tú estabas casada también. En Ahí ese mi tiempo, madre.
0: sí, exacto. No, exacto. Entonces, vamos a decir, trayéndolo ahora al escenario actual, sí. yo sigo entrenando, hago patinaje artístico, rescato perro, tengo activismo un activismo político importante. Sí. E entonces, ¿de qué falta de tiempo? Tú me hablas que tú tienes un trabajo, yo también. Que tú tienes una casa porque vives sola, yo vivo sola. Yo uh -huh. me mantengo, yo no, a mi casa no llega un botellón de agua que no lleve yo desde hace muchos años. O sea, que yo tengo que o conseguirlo o conseguirlo.
1: Claro. A mí
0: nadie, yo nunca tuve de que el papi rico, uh -huh. que me dio, o que me regaló el carro, o que me pasa la cuenta tanto, nunca lo tuve. Sí. Agradezco por eso, porque quizá eso definió quién soy hoy. Claro. Claro. Entonces, ¿qué? Entonces, el tiempo. Yo creo que con el tiempo a la gente le pasan unos cuantos problemas importantes. Yo creo que el primero de ellos se llama administración o gestión del tiempo. Ah, bueno, mira que por eso mencioné esto. Lo de tu porque agenda. Porque esto es un método. A mí no me gusta decir la agenda. Okay. Porque que agenda es algo muy simple. Bueno, yo creo que si menciono es el método, método, quizá alguien lo busque, si alguien lo no, es, no? Ese es el Bullet Journal, ese es un método de organización, un método de, de planificación. Ah, qué interesante. Eh, yo aplico muchísimas estrategias de gestión del tiempo. Ahora mismo estoy usando el sistema Pomodoro. No lo voy a definir ninguno, el que quiera los investiga. Claro. Uso el Pomodoro, uso el Bullet Journal. Siempre tengo eh, como propósito una priorización de mis ocupaciones. Uh -huh. Es decir, yo tengo cuatro cosas que hacer, pero ¿cuál es la más importante de ellas? Porque a veces tú tienes cuatro cosas que hacer y por hacer la menos importante, ya no puedes hacer la más importante. Entonces, yo creo que la gente es lo que tiene un problema de gestión de su tiempo, no como tal de, de la cantidad de tiempo que tienen. Claro. Porque que tienen un trabajo, yo también tengo un trabajo. Ah, bueno, no tengo hijos, eso es cierto. Pero, por ejemplo, en aquel momento tener una casa con un matrimonio, un perro que yo cuidaba como mi hija, que por cierto cuando murió yo caí en una depresión muy fuerte.
1: Porque era y... como, como un hijo, literal.
0: Lo que pasa es que en ese tiempo... Mira, yo hablo de ese tiempo como el tiempo más difícil de mi vida entera. Lo que pasa es que ese tiempo fue muy delicado porque justamente yo me estaba separando. Okay. Pasé a vivir sola por primera vez. Pasé a, a ser completamente independiente por primera vez. Porque aunque nunca me han dado como tal, di que todo así, pero yo Tuté siempre tenía techo. por lo menos donde vivir, así. Cuando estaba casada era entre mi ex esposo y yo. Pero yo pasé a ser completamente independiente, a que todo dependiera de mí. Pues estaba separándome. En ese momento, pues una cuantas cosas en mi vida personal no me resultaron tampoco. Mi apoyo... Mi sostén, mi bastón, como yo decía Para ese momento tan difícil sí. Era mi perra ya. Porque yo en mi vida personal estaban sucediendo una cuanta cosa Muy contexto, triste, muy dolorosa sí. Aparte de la separación Que ya de por sí es una, en claro, un, ah, una sí, situación Eso no claro. era
1: lo doloroso No, no, había
0: situaciones agregadas Eso wow. fue un tiempo muy crítico de mi vida en, eh, Bueno, temas personales sí, Aparte está de la parte. separación sí. Entonces yo siempre Lo hago como un análogo de que mi perra era como mi bastón, porque yo andaba cojeando por la vida. Entonces como que vino alguien y tan, te dio una patada y te tumbó el bastón. Así como yo lo defino. Wow. Yo tuve una depresión muy fuerte. Yo siempre defino eso como el, la peor etapa de mi vida.
2: O sea, como eh. el ¿Y qué tiempo duró la depresión,
0: más o menos? Bueno, eh, depende, porque mi depresión tuvo etapas. En un inicio yo ni siquiera podía trabajar. Okay. Ese tiempo duró tres o cuatro días. Luego vino una etapa en la que ya yo estaba trabajando, pero no tenía emociones. La gente no sabe que la depresión se expresa así también. Eh, no tener emociones es que tú no logras... Eh, Por ejemplo, tú en un sitio reunido y tú no disfrutas con los demás. Tú ves una película y no te causa nada. Tú ni siquiera sientes tristeza. Ni ríes ni lloras, Exacto. Nada. La gente no sabe. Es un dato interesante eso, porque la gente no sabe que esa es una de las caras de la depresión. Y yo no, en ese momento yo no sabía bien que era por eso. Te voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta comer cerdo porque tengo una gran empatía con el cerdo como animal. Ay,
1: uh -huh. Dios pero eh... espérate, párate ahí. ¿Qué es <ríe> lo que pasa, Nicole? Tú sabes que yo no como cerdo hace 10 años, ¿verdad?
0: Bueno, eh, bueno. Pero por eso
2: por, animal, eso por, por eso, por el animal, por el con animal. O sea, yo,
1: para, eh, yo estaba, con, con, Gira, yo estaba ah, con su Heidi, la novia de Frederick, que son miembros también de la comunidad. Y ella me dice, ay, tú no comes puerco. Tú deberías comer puerco, como que no. el puerco sabe bueno. Y yo le dije que yo coma un puerco como yo como a mi Olimpo, a mi gatico. Uh -huh. Y yo no, o sea, así, no, claro. no, no puedo, no, no. Pues sí, sí. Eva, entonces. Escúchame. Que entonces en ese
0: tiempo, eh, por la línea de que no tenía emociones, yo empecé a comer cerdo. Porque no tenía ni siquiera tristeza, ni culpa. O sea,
1: era que nada mi, te importaba. Sentimientos se como un, limbo,
2: como un limbo. Exactamente. Esa es la gente una buena te, palabra. Te podía te podía no, no, me normal. Sí, pero te podrían hacer cualquier cosa. Y, y yo así no... te daba plin nada.
0: Exactamente. Esa no, es la ya. mejor ¿Y cómo
1: saliste de ahí? Porque quizás yo hay, per ayuda. hay personas que no se escuchan, que quizás están pasando Exacto. por eso y no lo comunican.
0: Mira, los duelos son distintos para cada quien. Todo el que esté en un duelo... Tiene que entender que necesita ayuda. Uh -huh. Si usted sufre de la presión, necesita un, un, un cardiólogo. Si usted sufre de diabetes, necesita un diabetólogo un endocrinólogo. Necesitamos, en República Dominicana, dejar de pensar que usted necesita un psicólogo cuando está tirando piedra en la calle. Eso es lo primero, un sí. apoyo. Yo incluso me apoyé de un tanatólogo que... Bueno, ya al tiempo, pero me ayudó. Que son los psicólogos que se han especializado en el duelo. Y pues... Eh, ah, claro, lo más importante uh -huh. En ese tiempo fue que conocí el patinaje Porque mi perra murió en octubre de 2021 En ese tiempo uh -huh. fue que lo conocí Y yo me refugié en ese deporte Porque el patinaje okay. tiene algo muy bello Que no tiene el culturismo o el fitness Y es que eh, La naturaleza del deporte te obliga A dejar tu mente en blanco
1: A, vi yo puedo estar a haciendo vivir el eso. presente
0: Exacto. Yo puedo estar levantando pesa y estar pensando aquí En claro. que debo la casa En que mañana corta la tarjeta Pero cuando tú vas a dar un salto tú tienes que estar conectado con tus pies, Al tus rodillas, tus brazos. Tú tienes claro. que conectar incluso con tu respiración, con tu cabeza, porque tú tienes que estar erguida. Tú tienes que estar conectado con cada parte de tu cuerpo. Es como si fuese un mindfulness, pero en deporte.
2: Claro. Entonces
0: tú obligatoriamente tienes que eh, vaciar tu mente. Y entonces ese momento me servía como terapia. Y yo creo que esa fue una de las razones Oye, principales con, por no. la que yo conecté con el patinaje.
1: ¿Y hubo ahí en ese proceso mentores, aparte de una ayuda psicológica, que te apoyó también o no en esa época?
0: En esa época creo que no. Solamente tuve muy buenos amigos que okay. me apoyaron, estuvieron conmigo. Y, y bueno, eso también es un gran apoyo para todo el que esté en duelo. Es refugiarse de, de sus seres queridos. Pero de los seres queridos que entienden tu situación. Claro. Porque mira, a mí decía todo segundos. segundo, tenemos que entender Dilo que, que el dolor no se puede minimizar, uh -huh. porque lo que más daño me hacía en ese momento era esta gente que decía, "Para fue un perro, dale, sigue tu vida, dale para allá." Exactamente. Ah, tú y tú sabes con qué yo lo comparo, con que tú <coughs> le digas a un niño que está llorando porque se le rompió su bicicleta, que tú le digas, "Deja de llorar, es una bicicleta." Eso Él es te todo, entiende? Niño, Él no eso te todo. entiende, ese es su mundo. Claro. Y si mi mundo dependía, para, para en ese por lo menos en ese momento, sí. dependía de, del apoyo que yo sentía de ella, óyeme, ese es mi mundo. Claro. Entonces hay que respetar los duelos. Ese pequeñito aporte que quería está hacer. Porque uh -huh. probablemente él, quien nos escucha tiene algún familiar o amigo en duelo. Tienen que saber, tienen que entender que el mejor apoyo es compartir el dolor. Es como que mira, Nicole, se te, dañó, se te rompió tu bicicleta. Wow, qué triste debes estar. Mira, yo yo no puedo entender tu dolor, Exacto. pero te acompaño.
1: Me gusta. No eso. puedo
0: entender tu dolor, pero yo estoy contigo. Exacto, cuento conmigo. Que también está mal esto de te entiendo. Porque yo decía, Porque usted no me entiende nada. No usted, es perro como algo, usted ve el perro como algo que se tira en el patio. ¿Qué es lo que usted me va a entender nada? Es
1: como cuando alguien fallece. Que realmente tú no puedes entender el dolor que está no, pasando. nadie entiende
0: el dolor de nadie, porque el dolor es individual. Claro. Porque el dolor está condicionado por las experiencias de cada quien, claro. por la etapa en la que te tocó vivir ese dolor, claro. por tus traumas pasados, por muchísimas cosas, está condicionado. Sí. Entonces, tu dolor, aunque nos haya pasado exactamente lo mismo, nunca va a ser igual okay, que bueno. mi dolor. Okay, Entonces, bueno. no entiendo tu dolor, pero cuenta conmigo. Cuenta para lo que con eres. mi apoyo.
2: En mi caso con quería comentar que cuando pesar. mi papá se murió, yo tuve que enfrentar muchísimas cosas. Y yo, ese dolor, yo no pude, o sea, no le pude hacer como te digo, frente. Y después de los tres años...
1: No, o sea, cayó, que no lo pudiste sea, vivir.
2: No, no lo pude vivir porque tenía que enfrentar situaciones de... O sea, familiares, o sea, responsabilidades. Sí. Y al, entonces llega un momento en que te encuentra el dolor. O sea, tú no le puedes subir al dolor porque el dolor te va a caer atrás. Eso también es algo importante. Entonces es como no huir wow, al dolor. Es mejor como que tú puedas ir liberando. sanando, ir liberando, para que no te agarre tres
0: años acumulativo, como me pasó a mí.
1: wow qué sí. interesante. Sí. Oye, a mí me encanta... Sí. Sí, perdón.
0: No, no, eso que la gente no, no conecta con lo que siente, Se parece mucho a lo que decíamos hace un rato De encontrar tu pasión Hay que es como que esforzarse por entender lo que uno siente Yo repito mucho algo y la gente de mi gente cercana lo sabe Yo repito mucho que yo que, que me analizo mucho Pero no es un me analizo como muy superficial mm -hmm. Es que de verdad yo trato siempre como de encontrarle la base a mis comportamientos A lo que prefiero hacer, a lo que no porque todo te va a resultar mejor cuando tú te das cuenta de tus verdaderas limitaciones y cuando tú te das cuenta de tus dones y los explotas. Entonces es como eso, como de verdad sentarte a decir, ¿por qué yo hago esto? ¿Qué está detrás de esto? Hay una base que se formó en mi infancia. ¿Cómo yo lo puedo controlar? Y nada, esa, ese control de ti mismo te da poder. Te da poder porque, de hecho, la información por sí misma ya es poder. Entonces, sí. eso eh, como que fuese bueno que la gente entienda eso.
1: También. Sí, 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 100%. Tú sabes que pasa muchas veces, más si, si estoy viviendo una etapa de crecimiento, de productividad, donde yo me levanto con energía y eso el día entero, mira, aquí, aquí, aquí dándole, y estoy en ese tren de, de éxito, si lo queremos ver así, vamos a suponer que sea real, que sea genuino. Y tú ves, porque es que me sucedió con alguien que, con quien hablé el otro día, que yo quiero mucho, y, y noté a esa persona como un poco triste, como que es, es una amiga mía, como un poco triste, como que no sabía qué era lo que iba a ser. La habían despedido del trabajo y demás, mm -hmm. que yo qué. Y yo, en un lolo anterior de antes, yo hubiese dicho, oye, pero muévete, yo te siento a ti como que muy achochá, mm -hmm. muy pero... Lo que pasa es, no es que la gente no tiene deseo de tirar para adelante. No es que la gente eh, es ociosa o vaga. Es simplemente que todavía está en un tren de pensamiento, en un nivel de conciencia, donde no ha conectado por donde es. Porque cuando tú conectas por donde es, todo lo que hay que hacer eh, sale y muy natural, que al revés, hay que, hay que detenerte. Oye, espérate, no vaya... O sea... Ya, ya ya, han pasado 15 horas, ya. Mañana tú sigues. Uh -huh. Y yo creo que eso... mantener
0: ese movimiento.
1: Sí, esa... esa la dicha de, de encontrar para qué tú estás vivo. Eso no tiene precio.
0: Claro, ¿tú? pero yo creo que para tú encontrarlo era lo mismo que hablábamos hace un momento. Cuando me preguntó, por cierto, para retomar esa línea, sobre todo la gente que quiere emprender en cualquier hábito de ahí su me, vida. que quiere usateaste. Ay, ay, ya perdí.
1: No, había y entonces... Yo dije, Ven ella acá, oye, yo dije cuando me preguntó yo, por eso, ya me está hablando. <risa> no, tranquila.
0: Retomamos sí. el reto. Esto sí está bueno. No, no, no yo Siempre
1: lo hay una nueva oportunidad. Una nueva claro oportunidad.
0: que sí. <risa> sí, el truco está en seguirlo intentando, mira.
1: Sí, no te rindas sí. no, sí. rinda. sí. no te rindas sigue.
0: Eh, mira, volviendo, el tema del, del emprendimiento. Usted quiere emprender, usted quiere... Perde peso, es un emprendimiento. Usted claro. quiere eh, salvar su matrimonio, es un emprendimiento. Usted quiere lo que sea que usted quiera hacer. Sí. La, el tema de, o la frase de mantente en movimiento, la gente lo asocia mucho con algo físico y no necesariamente físico. Es hasta tú eh, quedarte siempre o pensar siempre en nuevas estrategias. Como, ah, esta estrategia no me funcionó, uh -huh. déjame usar otra. Esta no me funcionó, uso otra, uso otra. Es como reinventarse siempre. Claro. Que por eso que yo digo como que nunca decirle que no a las oportunidades. Yo siempre, por eso que estoy involucrada en tantas cosas diferentes. Porque a mí no me gusta decir que no. Yo siempre pienso que los puntos se conectan. Como que algo que tú hiciste hoy, en tres años, te puede llevar a otro lugar. Yo digo así, los puntos se conectan. Sí, Entonces, cierto. sencillamente, intentar, intentar, intentar. Yo una vez escuché que las personas exitosas solamente hacen dos cosas, dos cosas, una, comienzan la fila, y dos, terminan la fila, y suena simple, pero cuántos de nosotros entramos en la fila y salimos, claro. adivina qué, cuando tú quieres volver a entrar en la fila, ya hay cinco más atrás de ti, digo, alante claro. de ti,
1: uh, tú no puedes
0: meterte donde mismo tú estabas, yo soy la primera que la saco, le digo, mire, yo tengo dos horas aquí. Vaya, no, vaya la dio, cola, lo siento. Que dio
1: libre a un ser humano, <risa> meterse en tu camino. <risa>
0: ah, bueno, <risa> no, eso se escuchó un poco complicado. Sí, no, pero...
1: Pero... no, no, pero en el tono positivo. Sí, sí, risa. como... Claro. Bueno, pero sí, es lo, que tú, lo de la fila me Lo de la porque es
2: muy fácil empezar algo. No, no, óyeme, no todo el mundo se pone en la fila.
0: Más fácil. Todo el mundo se pone en la fila. Lo difícil sí. es terminarla. Lo difícil es quedarse en la fila. Claro. Lo difícil es que en la fila tú te tienes que sentar porque te duelen los pies, lo difícil es que en la, en la fila va a caer agua y tú te va a caer agua de la lluvia, lo difícil es que va a salir el sol y tú te vas a quemar, pero quédese en la fila. Entonces es como el bonito arte de, de perseverar. Sí.
1: La una pregunta
2: una pregunta la, yo sé que nos quedamos en una parte de la historia y dimos un salto cuántico. Es que sí, no cosas. seguimos no seguimos pero no la parte cosa. de nutrición que tiene tanta ah, sí, me eso gustaría es que contara un poquito aunque no sea tan largo por Exacto. ejemplo que yo sé que hay una especialidad de nutrición y otras cosas y, y cómo, bien. Cómo, sí, cómo se, se desprenden a... esas cosas y yo quiero saber que,
1: y que tú comentes ya que vamos a hablar sobre nutrición qué es lo que significa comer bien porque yo siento que con el tema de la alimentación el mundo está de cabeza pero loquísimo pero Dale tú, que tú eres experto.
0: La nutrición es muy controversial. Sí. Es ¿Eh? la, la, el área de la medicina como más controversia ahora mismo. Mira, yo, eh, como les decía, yo creo que esa partecita así la dije, yo empecé a entrenar, eh, me certificé como entrenador personal y nutrición para el acondicionamiento físico y 500 certificaciones más antes de ser médico, todavía siendo estudiante. El, todos los médicos que terminan se encuentran en la en la... Vamos a decir en la encrucijada, en el reto De tomar el examen único de residencia en nuestro país Que es para entrar a una residencia Hablada por salud pública
1: Todos tienen que tomarse esos. No, no,
0: el que quiera Si tú quieres hacer una residencia por salud pública Ok Entonces tú te encuentras en ese momento En el que tú tienes que estudiar Tomar un examen Entrar a una residencia En la residencia tú no eres gente Tú tienes que amanecer cada tres días Y los días que no amanece Entra a las 7 de la mañana y sale a las 8 de la noche Una esclavitud Ok y yo estaba en ese proceso y yo no entendía que, de nuevo, analízate. Yo no entendía por qué, siendo yo tan decidida, tan aplicada, yo no entendía por qué yo no tenía motivación de estudiar. Porque el ex yo sabía que el examen se acercaba y se acercaba y se acercaba y a mí no me gustaba la idea de sentarme a estudiar. E incluso aunque yo esté estudiando otras cosas. Uh -huh. Y yo como que no entendí ese sentimiento y en ese momento... Yo quiero aclarar que la mayoría de gente que tiene el, el que ha sufrido una gran depresión en, tu, en su vida probablemente tiene ese rasgo depresivo y puede padecer una depresión por, por distintas razones. Okay. A mí no me importa, yo me abrí aquí y lo dije. En ese momento también fue algo que me provocó una depresión porque yo me sentía como en un limbo de que no voy a pasar el examen, que voy a hacer con mi carrera de medicina, me voy a quedar siendo un médico general, qué hago, como que no quería estudiar, pero entonces no iba a alcanzar nada era algo triste y a la misma vez bueno una etapa confusa entonces efectivamente la primera vez no entré y yo no lo sentí como un fracaso y eso me llamó la atención de nuevo analizarse aunque yo no lo había entendido pero yo me sorprendió que la mayoría de los colegas se, no habían entrado se deprimían se, se sentían que la vida se le había acabado y a mí me pasó lo contrario se me quitó la depresión yo dije ¡ay! no pero entre. Esto es, esto es, Déjame. Es Y ahí fue que yo competí Un síntoma de que, de que eso no es algo que... <risa> es. Exacto, claro, pero en el momento es difícil entenderlo Porque tú crees con la cabeza que eso es lo mejor Que a mucha gente le pasa eso sí. Que confunde lo que quiere con lo que le conviene Y no necesariamente esos son hermanos
1: O sea, ahí tú te diste me cuenta que no, que no era por ahí
0: Todavía yo no me había dado cuenta Todavía yo simplemente cuando me alegré Oye, ¿qué tanto yo me alegré? Yo dije, voy a competir <risa> Y empecé a preparar
1: ¿A competir en físico-culturismo? Físico -culturismo, exactamente.
0: Okay. Y yo dije, voy a competir. Alquilé mi primer consultorio. Wow. Y empecé a dar consulta. Porque ya yo estaba haciendo la especialidad en nutrición clínica. ¡Ay, que me salté ese pedacito!
1: <risa> Mientras yo
0: estaba estudiando, yo empecé la especialidad en nutrición clínica. Ok. Porque yo dije, sea lo que sea que yo haga de, de especialidad por salud pública, a mí no me, no me, no me resta este título. Uh -huh. Entonces concursé un segundo año donde sí pasé, donde sí podía entrar, pero ya la vida me había dicho lo que quería decirme y ya yo había hecho mi tarea de analizarme. De nuevo la tarea. Exacto. Tú hiciste caso a las señales de la vida. Exacto. Mis propias señales de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi alma. Y pero yo mira, dije, ¿tú es, sabes qué?
1: Escuchar esas Señales, es importante, e un e importante claro. Y es un proceso
0: no porque es eh, Claro, escucharte. es un gran proceso Porque casi todos los médicos hubiesen visto Eso como una oportunidad, porque en esa segunda vez Ya yo podía entrar sí. Y cualquiera hubiese dicho, wow Aprovecha. Entraste, claro, porque no entran Yo no recuerdo el porcentaje, pero es muy bajo Lo que entran, okay. y yo tuve la oportunidad Y como ya yo, yo había Escuchado, mi alma, mi espíritu uh -huh. Yo dije, tú sabes qué Que entre otros Yo me voy a quedar haciendo nutrición ¿Por qué?
1: Porque... porque,
0: ven acá, Nicole. Uh, perdón, cuando yo pienso en mí, yo pienso como Nicole. Porque <risa> tocalla, Nicole. Tocalla, tranquila. Sí, porque son <risa> Lo que pasa es que en eh, mi familia, yo soy Nicole. Eva fue como después de polla ah, adulta. Entonces, ah. cuando yo pienso en mí, pienso. Te como hablas Nicole. como Nicole. Exacto. Y yo dije, pero Nicole, ya tú tienes una especialidad. Tú estás haciendo de nutrición desde que tú tienes 22 años. Tú tenías la especialidad sin tener el título. O sea, ya tú eras especialista de esa área si tú tenés ningún título, porque ya yo estaba ganando dinero haciendo nutrición, porque yo claro. entrenaba, y ya te estaba gustaba, haciendo la especialidad, te gustaba. yo lo amaba. Exacto. Y la mejor prueba de eso es que lo estaba haciendo sin remuneración económica, porque yo lo estaba haciendo para mí y para mi familiar, le hice una dieta a una vecina, le hice una dieta que si sí yo quién, incluso yo hacía nutrición en mi perra, la que dije que murió, yo sí. aprendí hasta nutrición canina. Y wow. le daba la dieta barf a mi perra, o sea, que carne tú no cruda. le
1: de que, que bolita.
0: No, jamás, jamás. Yo dije, eso es harina. mi perra yo no le voy a dar harina. Harina. A mi perra no se merece eso.
1: Harina y aceite vegetal.
0: Sí. Yo dije, no, mi perra no se merece eso. Sí, eso
1: Entonces, es yo
0: estaba, yo estaba ya, vamos a decir, recorriendo el <risa> camino que yo había elegido y que a mí había elegido a mí. Ya yo incluso era docente de algunas certificaciones, porque yo hice una certificación en la ADPEC y, y Rosana La Sala que le agradezco muchísimo también pues de Matada una de vez episodio. me dijo también se lo va a mandar, se lo va a mandar a mucha gente sí,
1: sí, sí.
0: Rosana me dijo en ese momento mira yo quiero que tú te quedes apoyándome en la certificación nacional de entrenadores personales y yo estaba dando clase oye, dando clase porque como yo era médico para ella era un plus para su certificación claro en ese tiempo, fue que conocí a Bernabé la Grule, Bernabé la Grule, que le voy a mandar este episodio.
1: Que él estuvo Un aquí Un muy sí. especial, claro. verdad. Un sí. Sí. muy,
0: Saludos, muy especial.
2: <risas>
0: Hasta subí la voz ahí. Él
1: vino aquí al episodio hace sí. como dos o do, tres meses, salió el verano.
0: Como dos meses. Yo creo sí. Que, sí. Buenísimo, buenísimo. Bernabé, ya yo estaba en el fitness, sí, muy chulo. Pero Bernabé me inició en el culturismo. Porque empezó, pues, eh, a... a a darme nutrición y a darme un entrenamiento como atleta de culturismo, no solo fitness. Okay. Fue él quien me, que me propuso competir y fue el que me preparó. A quien le agradezco muchísimo porque me trabajó no solamente como atleta, sino psicológicamente. Porque ustedes lo vieron, y Bernabé es una persona con mucho poder. Sí, sí, Bernabé sí, sí, tiene sí. Mucho, mucha... Mucha eh, Una energía sí, que sí, te sí. contagia. Sí, y sí, él sí. se propone contagiártela. Sí, sí, y sí, sí, yo creo sí. que eso marcó mucho de, de, de ese inicio. Entonces, vamos a decir, ya yo había competido, o bueno, me estaba preparando, no recuerdo si en ese tiempo ya había competido o no. Eh, ya yo había hecho esta certificación, ya yo era docente. ¿Qué es lo que tú vas a fuñir de que, que con, con gato gastroenterólogo cardiólogo? ¿Qué es eso? ¿Qué sabes tú de eso? ¿Cómo tú vas a iniciar un camino cuando ya tú tienes cuatro o tres años de una trayectoria sí. en un área? Sí. Entonces, en ese momento yo dije, pero no seas estúpida, Nicole palomeándole a la vida, y decidí que eso era lo único que yo iba a hacer con mi vida. Luego de entonces hacer la especialidad en nutrición clínica, en INTEC, sí. pues entonces hice el ah, máster, el magíster, sí, no. eh, la maestría, magíster, máster, no sé. Eso mismo. Sí, en obesología y dietética. Entonces, pues ahí empecé a ver, a ver un campo nuevo de pacientes, porque hasta ese momento yo solamente veía a gente, eh, ya... no, gente normal, sí. gente X, no necesariamente súper sana, sí. pero en ese momento yo entré a una unidad de atención primaria que me, me formó muchísimo en nutrición porque como era para el, el Seguro Nacional de Salud Público, yo veía un gran volumen de pacientes muy enfermos, porque no hay una cosa más enferma que esos pacientes de bajo recursos, lamentablemente. Porque ellos no dicen de que, hay, eh, me duele aquí, voy al, al médico, ¿no? Ellos Es cuando ya el dedo se le cayó. Claro. claro. Lamentable. Ese dedo está,
1: está negro. Yo creo que yo debería ir ya que está. Ajá, negro, ese dedo se me
0: está cayendo. Negro Déjame como ver. la
1: noche. Sí. De, yo eh, como, como que lo veo eh, que, sí. que se está aflojando. Deberíamos mm. ir a... Doctora, a ver yo
0: vomito sangre. ¿Usted cree que eso sea normal? Yo creo que fue porque me comí una empanada Tú como sí, que, porque ay, el tema educativo, me... o sea, no hay la educación, no, no tiene sí. la mentalidad
2: yo, de, de prevención, inclusive. Yo si he visto
1: algo con el tema de la nutrición y el mundo fitness. Eh, como que se ve mucho que a esas personas, por ejemplo, que compiten eh, o que son fisiculturistas, fisicoculturistas, perdón, es que ella nos corrió Termino y nos el... dijo que no es fisiculturismo, es fisicoculturismo. Sí. Pero ya yo aprendí Así uh -huh. como usted, ya yo, yo también aprendí eso. Y yo he visto que las personas piensan, no, es que él está fit, o él está fitness, o él compite, él está en salud. Y lo que yo he visto es que todo lo contrario, que usualmente son la, las personas que menos manejan bueno, nutrición. A nivel, yo sí. hablo de nutrición, de bienestar humano, no Mira, de cómo se ve tu cuerpo.
0: Fitness es bienestar, salud. Fitness es... Eh un estado en el que tu alimentación y tu actividad física te permiten estar saludable. Uh -huh. Ahora, físico culturismo es un deporte uh -huh. y okay. no necesariamente los atletas de ciertos deportes tienen salud. Ok. Eh, es una asociación falsa.
1: Aunque se vea, verdad. Entre sí. Comillas, lo que, que pasa sí. es
0: que esa asociación vino de que el físico culturista eh, pues hizo fitness y entonces como que o hay sea, un viene, un del vinco, fitness viene del y, fitness. Exacto. Pero sí. no, mire. Uno de los deportes donde los atletas tienen mayores complicaciones es el físico-culturismo. Yo siempre le digo lo digo en el diplomado eso, porque hay patologías frecuentes en ciertos deportes. Así como algo común que todo el mundo conoce. Vamos a decir la lesión del manguito rotador en el en el béisbolista, en el lanzador. Vamos a decir le, la, la contractura de los músculos gemelos en un corredor. Cosa como típica de cada deporte.
1: Lo que hacen... Crossfit, que siempre se lesionan. Sí, o es no, lo que tienen
0: múltiples lesiones. No, pero aún así el de físico-culturismo es
1: más peor, porque más son
0: enfermedades sistémicas. Lo del crossfit son cosas articulares, o sea, lesiones articulares y ya, que es algo Manejable. relativamente simple en comparación con lo que puede sufrir un físico culturista yo no quiero que el que nos escuche si estaba motivado en el culturismo se espante o se asuste eso es tan simple como hacer la cosa con responsabilidad sí. y entender que es un deporte que quiere decir que usted lo va a practicar para su evento deportivo y luego va a continuar con su vida porque ningún deportista está todo el tiempo en competencia claro, oh, claro. o le dicen off season a eso también Sí. Entonces, vuelva y restablezca sus hábitos. Entonces, no, o sea, el culturismo y salud no necesariamente...
1: Van de la mano.
0: No, yo creo, que, yo creo que no. Mira, no, no. tú sabes
1: no. que, y ya sí, casi casi cerrando. Ay, Dios, la hemos pasado aquí. demasiado genial, bien. Conmigo. Genial, genial. súper chulo. sabes que yo le di a Nicole, mira, viene Eva, ella es médico, nutricionista, yo no tenía tanto contexto. ¿Y de qué vamos a hablar? Y yo, yo no sé, Nicole. Vamos para que ella llegue y ahí conversamos con ella. Y a mí me ha encantado esta conversación. Yo sé que Ay, al también. público oyente está vuelto loco. Por favor, comparte este episodio. Mándaselo sí, a ti, y sí. Súbelo a las redes. No, eh, no sé si tú quieres decir tus redes para así te, te bueno, puedan buscar. Yo
0: tengo un dilema con las redes porque tengo uno personal y uno. Eh, supuestamente profesional, pero el profesional eh, lo uso poco. Pues ponte el yo lo voy voy a decir personal. Lo Entonces, yo le voy a decir los dos. El que quiera, lo busquen los dos. O el que quiera, busca uno, no sé. O si que alguien personal... quiere
1: consultarte contigo, consultar contigo Ah, no, no. Si me
0: mandan un directo ahí, sí yo entro. Por pero, el día, por ejemplo, exacto. de que publicar nada de eso, ni con nada de eso. Okay. El personal es eh, at Eva Nicole GR eh, terminado en evanicolegr. Y e g r g de González Rosario
1: Ah, excelente, perfecto Y
0: el profesional es d de doctora Ajá. Punto Eva ng okay. ¿Cómo es? Ajá, Eva n perdón ahí sí. lo Oye, ya tú sabes, yo ni me acuerdo Pero a cualquiera, si es un mensaje directo Probablemente eh, yo respondo pueden... Y
1: tú haces consultas virtuales también Por si hay alguien que no está aquí en Dominicana No y... las
0: amo, pero las podemos hacer Ok, así mm -hmm. que ya
1: saben, pueden Conectar ahí con Nicole Mira, a mí me encantaba, me encantaba
0: ya está mi. Digo, sí. con,
1: con Eva Nicole. Con Eva Nicole Y, Nicole, y Nicole. también con Nicole y Pueden escribirle. Si alguien Nicole. quiere Nicole, calla. una sesión de coaching con Nicole. Claro, o, eh, yo te también.
2: estoy disponible,
1: claro. Ven acá, tenemos que hacer un episodio de ti sola, nada más. Dale. Pero tú... invítame, que tú Ajá. no me
2: invitas al inicio. Voy a ver
1: si te invito. <risa> <risa> pero no fue sobre tu historia.
2: No, no fue sobre mi historia.
1: Fue solo. sobre la caja. De, de, Sal
2: de tu de... caja mental, lo pueden buscar.
1: Hay que mandarle ese episodio Ay, pero a yo, Eva. sí,
2: hasta yo lo quiero ver.
1: Sí, sale tu caja mental.
0: Interesante.
1: Yo sé que faltan muchas cosas, pero ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, no sé, algún mensaje final que nos quieras dejar antes de...
0: Un mensaje final, wow. Lo que
1: tú quieras, no importa.
0: Mira, eh... yo creo que una de las cosas más importantes para tú ir alcanzando la cosa que tú te propones es tener una plena confianza en ti, tener más confianza en ti mismo que en nadie más en el mundo. Eh, creo que otra cosa importante es que todo lo que tú hagas tenga un propósito Porque tu propósito te va a dar la motivación Cada vez que tú pierdas la motivación, tú recuerdas el propósito O qué Ajá. tú estás persiguiendo, por qué tú empezaste Quiero también eh, pues recordarle a la gente que nadie, o bueno, difícilmente se logra algo a partir de la envidia y del egoísmo, sino que cuando tú trabajas con amor, apoyas a los otros y a quien tú ves, en vez de tú sentir envidia, tú sientes admiración y tratas de inspirarte en esa persona, claro. te va mejor, te va mejor que si tú tratas de tumbarla para sentirte a tu nivel. En vez de tú querer bajarla a tu nivel, proponte subir al de él. Y yo creo que da más resultado. Yo wow. siempre he, he pensado mucho en eso. como la Por ejemplo, las dos personas que le mencioné que me inspiraron, yo se los dije, a cada una les dije, mira, tú me inspiraste, tú haces todo de una forma maravillosa, te admiro mucho, e incluso hasta la defiendo sin ser amigas mías, porque sin ellas saberlo yo les debo algo. Y fue que me inspiraron. Entonces hay que vivir desde la gratitud, dejar el, el victimismo de la era moderna, que no deja nada, Amar todo lo que... Todas las herramientas que Dios te dio O en quien usted crea Incluyendo el país Que no tocamos esa área de la vida No
1: llegamos De sí, tu va, activismo patriótico
0: Sí, sí Amar todo lo que... Todo lo que te hizo ser tú Tu sí. cuerpo Tu familia Tus aptitudes Tus dones Tu país sí. eh, Todo lo que te hace ser tú Y explotarlo eh, Al 100% Yo creo que ya
1: Ah, por aplauso! o sea estaba operando y que unas palabritas no la mujer dio cátedra o sea Ay, fue perdón, un resumen de re todo. Re re no, re no, re no, re no re ningún re perdón, no. perdón gracias o sea fue 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 bestial me encantó yo dije o sea mientras ella iba hablando yo oh wow oh wow oh wow, oh, wow. <risa> No, mira, la pasamos súper bien, de verdad, súper bien, y tú estás clara que te vamos a volver a invitar.
0: Ay, yo encantaba, yo hasta me divertí. aquí vamos sí. a seguir hablando, ¿verdad? Sí, claro. sí, sí, ¿Sí, sí, sí. Claro. esto fue
1: bestial, así que ahí lo tienen, no dejen de compartir el episodio, y estuvimos hoy con Eva Nicole, con Nicole Jaime y con tu host de siempre, Lola Herrera, así que nos vemos
2: Bye, en una
1: próxima, ah, hey, espérate bien también a Enrique Canela y Aguilera Alberto cuando compartan el episodio que ellos son parte también de este podcast ya sí, bye bye, bye, bye. bye. Nos
2: vemos. felicidades por llegar aquí si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast hasta la próxima